0: Dit is Radio Toneelhuis. Elke dinsdag en donderdagavond om 8 uur lockdown radio vanuit de Boerla. Met de makers van Toneelhuis die u laten meeluisteren naar alles wat hen bezighoudt. Dames en heren, beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Toneelhuis. Tijdens de eerste lockdown doopten we Toneelhuis tijdelijk om tot huis toneel. Ook nu we opnieuw de deuren van de Boerla moesten sluiten... willen de toneelhuismakers graag contact houden met jullie, ons publiek. Vandaar dit nieuwe plan, Radio Toneelhuis. Radio vanuit een zelfgebouwde radiostudio in de Boerla. Toneelhuismakers geven een inkijk in wat hen bezighoudt, waar ze inspiratie uit putten of waar ze nu aan werken. Soms in de vorm van een gesprek, soms lezen we fragmenten uit theaterteksten, soms draaien we plaatjes en doen we alsof we radiomakers zijn. Wij als Olympiek dramatiek hebben de eer om de spits af te bijten. Ik zit hier dus met mijn companen, met wie ik wachten op Godooi heb mogen maken. Tom van Dijk, Koen de Sutter, Nico Sturm en Stijn van Opstal. Dag mannen. Dag Tom. Dat Dag was Tom de Wispelaar. Ja, hoe gaat het ja, Gaan? met jullie? Alles goed? Moi. Ja, goed. Ze hoe bevalt goed. het lockdown jou, Nico? Veel wandelen, veel wachten. Ook. Mm -hmm. En
1: uh, veel lezen. Mm -hmm. En blij dat ik jullie nog even zie. Van op afstand en, en plexie en al die dingen. Mm -hmm.
2: Maar toch dichtbij. En Stijn van Opstal, hoe gaat het met jou? Ja, fijn om even te mogen inspringen in jullie leestocht. Ik voel me te gast en uh, de heerlijke uh, gast zijn bij jullie. Fijn. Mm -hmm. Tom van Dijk.
3: Jazeker. Jij zit Tom hier op Wist de bedaren. kop van de tafel. Achter plastic. Achter plastic. Mm -hmm. Hoe gaat het leven? Het gaat goed. Uh, enfin, gezien omstandigheden natuurlijk. Mis je Godot? Ik mis Godot vreselijk. Mm -hmm. ja. Ik ook. Dat is in alle oprechtheid. Dat, dat is, is geen zo. grapje. Mm -hmm. Het doet mij pijn mm -hmm. dat we niet elke avond mogen spelen. Mm -hmm. Koen, hoe gaat het je leven met jou?
4: Hoe gaat mijn leven met mij? Ja. Mijn, le mijn leven gaat. Ja, ja. 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 ja gaat, ja. Uh, maar ik vind er niks aan. Punt. Aan de lockdown. Aan de lockdown natuurlijk. Ja. Mm -hmm.
0: Oké, okay, mannen. Dus we gaan verder. Olympiek Dramatiek heeft dus het plan opgevat om stukken te lezen tijdens deze radiomomenten. En vermits we de voorbije maanden bijna dagelijks met Samuel Beckett bezig zijn geweest... leek het ons interessant om verder te grasduinen in het absurde uiveren. Dit alles onder de titel De Eerste Lezing. Nogmaals van harte welkom dus bij de eerste lezing. En de eerste lezing vandaag brengt ons de kale zangeres van Eugène Ionesco. Zeg je dat goed, Koen?
4: Dat klopt, Ionesco, ja. Zijn vader heet ook Ionesco. Okay. Uh, ja. Koen, maar weet je <lacht> nog, wat kan je nog over Ionesco <lacht> vertellen? Ionesco um, is een Roemeen... Uh, want ik heb ook al gehoord dat het Ionescu is. Ionescu, ja, heeft zijn naam veranderd naar mm -hmm. Ionescu. Hij heeft uh, tijdens zijn jeugd veel ge, gejojoed. Ik zal het zo noemen tussen Parijs en, en Boekarest. Uh, ik denk hij is geboren in 1909. En enkele jaar later, toen hij twee jaar was, is hij al in Parijs gaan wonen. En mm -hmm. dan is, heeft hij zijn studies gedaan in Boekarest ook. doctoraat Franse Letteren. Mm -hmm. um, maar is uiteindelijk toch... Uh, ...in Parijs beland... ...waar hij zich geworpen heeft in de dramaturgie... Mm -hmm. Uh, zonder succes. Uh, de Kale Zangeres was een, een immense flop. Het was geprogrammeerd, uh, net zoals Godot trouwens. Mm -hmm. Het was uh, geprogrammeerd gedurende zes weken. En de, het gemiddelde aantal uh, toeschouwers per dag was zes man. Uh, het is dan hernomen, daarna heeft hij nog de les geschreven. De stoelen. En de stoelen. Mm -hmm. De stoelen en de les, in die volgende klopt. En in 1956 is de tweede opvoering gekomen van La Contatrice Chauve. En dat was een uh, immens succes. Met als gevolg dat het nu het een record aantal bezoekers heeft. Want het wordt nog altijd gespeeld in het theater La Huchette in ja. Parijs. Fantastisch. Oké. Okay.
0: Uh, voor we beginnen misschien toch even eerst de rolverdeling doornemen.
3: Misschien ook een kleine technische ja. mededeling. Dus de, het geruis op de achtergrond. Dat is omdat de ramen openstaan om dus alle virussen buiten het te laten gaan. Ja. Dat geven we even mee. Oké, okay. ja.
0: Dank u. We lezen dus met z'n vieren een stuk van zes personages. Dus iedereen gaat er zijn volle aandacht bij moeten houden. De rolverdeling is als volgt. ikzelf lees meneer Smit. Tom van Dijk leest mijn vrouw, mevrouw Smit. Koen de Sutter leest meneer Martin. Nico Sturm leest mevrouw Martin. Mary, het dienstmeisje, wordt ook gelezen door Koen de Sutter. En de brandweercommandant is... Stijn van Opstal die tevens alle regieaanwijzingen ten berde zal brengen. Mm. Wij wensen u heel veel plezier met De Kale Zangeres.
2: scène 1. Een Engels-burgerlijk interieur met Engelse fauteuils. Het is een Engelse avond. Meneer Spitt, een Engelsman, zit in zijn fauteuil met zijn Engelse pantoffels aan. Hij rookt een Engelse pijp en leest een Engelse krant bij een Engels haardvuur. Hij heeft een Engelse bril op. Hij draagt een kleine grijze Engelse snor. Naast hem, in een andere Engelse fauteuil, zit mevrouw Smit, een Engelse die Engelse sokken stopt er is een lange Engelse stilte de Engelse pendule geeft 17 Engelse slagen
5: zo, het is 9 uur we hebben soep gegeten, vis, aardappelen met spek en Engelse sla. De kinderen hebben Engels water gedronken. We hebben goed gegeten vanavond. Dat komt omdat wij in de buurt van Londen wonen. En omdat onze naam Smit is. Meneer Smit leest verder en klakt met zijn tong. Aardappelen met spek is heel lekker. De olie op de sla was niet ranzig. De olie van de kruidenier op de hoek... is van veel betere kwaliteit dan de olie van de kruidenier aan de overkant. Ze is zelfs beter dan de olie van de kruidenier daar weer tegenover. Maar ik wil niet zeggen dat hun olie op zich slecht is. Meneer Smit leest verder en klak met zijn tong. Toch is de olie van de kruidenier op de hoek altijd de beste... Mary heeft de aardappels goed gebakken deze keer De laatste keer had zij ze niet goed gebakken Ik hou er alleen maar van als ze goed gebakken zijn De vis was vers Ik heb er mijn lippen bij afgelikt Ik heb er twee keer van genomen Nee, drie keer Ik zal wel flink naar de wc moeten Jij ook je hebt er ook drie keer van genomen, maar de derde keer heb je er minder van genomen dan de twee eerste keren terwijl ik er juist veel meer heb van genomen. Ik heb meer gegeten dan jij vanavond. Hoe komt dat? Meestal eet jij het meeste. Aan eetlust ontbreekt het je niet. Maar de soep was misschien een beetje te zout. Ze was hartiger dan jij. <lacht> Er zat ook te veel prei in. En niet genoeg uien. Ik vind het jammer dat ik Mary niet gezegd heb er anijs in te doen. De volgende keer zal ik erop letten. Onze kleine jongen had wel bier willen drinken. Hij houdt ervan zich vol te gieten. Hij lijkt op jou. Heb je het gezien aan tafel? hoe hij naar die fles keek. Maar ik heb water in zijn glas gedaan, uit de karaf. Hij had dorst en heeft het opgedronken. Helene lijkt op mij. Ze is een goede huisvrouw. Ze is zuinig, speelt piano. Ze vraagt nooit Engels bier aan tafel. Net zo min als ons dochtertje. Dat alleen maar melk drinkt en niets dan pap eet. Dat komt omdat ze twee jaar is. Ze heet Peggy. De kweeperenvlaai met boontjes was verrukkelijk. We hadden misschien bij het dessert beter een klein glaasje Australische Bourgogne kunnen nemen. Maar ik heb geen wijn op tafel gezet om de kinderen geen slecht voorbeeld te geven. Overdaad, schaadt. We moeten ze leren sober en matig te zijn in het leven. Mevrouw Parker kent een Roemeense kruidenier, Popesco Rozenveld... en die komt uit Constantinopel. Dat is een grote specialist in yoghurt. Hij heeft het diploma van de school van de yoghurtfabrikanten in Andrianapolis. Ik ga morgen een grote pot Roemeense boerenjoghurt bij hem kopen. Zulke dingen hebben ze hier buiten Londen haast nooit. Yoghurt is uitstekend voor de maag. Voor de nieren. Voor de appendicitis en de apotheose. Dat heeft dokter McKenzie King mij gezegd. Die behandelt de kinderen van onze buren. Hij is een goede dokter. Je kunt in hem vertrouwen hebben. Hij schrijft alleen maar medicijnen voor... die hij op zichzelf heeft uitgeprobeerd. Voordat hij Parker opereerde... heeft hij eerst zichzelf laten opereren aan zijn lever... terwijl hij niet eens ziek was. Maar hoe komt het dan dat de dokter er doorheen is gekomen en dat
0: Parker eraan dood is gegaan. Omdat de operatie bij de dokter is geslaagd en bij Parker niet. Dan is Mackenzie geen goede dokter. De operatie had bij alle twee moeten slagen... of ze hadden er alle twee in moeten blijven. Waarom? Een toegewijde dokter hoort samen met de zieken te sterven... als ze niet samen beter kunnen worden. Een kapitein van een schip gaat met zijn schip ten onder, in de golven. Hij overleeft het niet. Je kunt een zieke niet vergelijken met een schip. En waarom niet? Een schip heeft ook zijn, zijn kwalen. Bovendien is jouw dokter net zo gezond als een boot. Daarom alleen al hoort hij tegelijk met zijn patiënt te vergaan... net als de kapitein met zijn schip.
5: Ah, daar heb ik niet aan gedacht. Mm -hmm. Dat kan weliswaar zijn. En welke conclusie trek je daaruit? Dat alle
0: dokters alleen maar charlatans zijn en alle zieken ook. Alleen de marine is betrouwbaar in Engeland. Maar de matrozen niet? Maar natuurlijk niet. Eén ding, ding begrijp ik niet. Waarom zetten ze in de krant onder de burgerlijke stand... altijd wel de leeftijd van mensen die gestorven zijn... en nooit die van pasgeborenen? Dat is
5: onzin. Dat heb ik mij nooit afgevraagd.
2: Er valt weer een stilte. De pendule slaat zeven keer. Stilte. De pendule slaat drie keer. De pendule slaat één keer. Zeg, hier staat dat Bobby Watson dood is. Mijn god, de arme man.
0: Wanneer is hij gestorven? Maar waarom kijk je zo verbaasd? Dat wist je best. Hij is al twee jaar dood.
5: Je weet toch wel dat wij op zijn begrafenis zijn geweest anderhalf jaar geleden? Natuurlijk weet ik dat wel. Ik, ik wist niet... Maar ik, ja, ik begrijp niet waarom jij zo verbaasd was toen je
0: dat in de krant zag het staan. het stond niet in de krant. Er, er wordt al drie jaar over zijn overlijden gepraat. Ik moest eraan denken door een samenloop van gedachten. Jammer. Hij was zo goed geconserveerd. Dat was het mooiste lijk van Groot-Brittannië. Hij zag er niet uit naar zijn leeftijd arme Bobby. Hij was al vier jaar dood en nog was hij warm. Echt, een levend lijk.
5: Hij was zo blij. die Bobby, arme vrouw. Je bedoelt Bobby, die arme man? Nee, ik denk aan zijn vrouw. Ze heet ook Bobby, net als hij. Bobby Watson omdat zij dezelfde naam hadden, kon je de ene van de ander onderscheiden als je ze samen zag. Pas na zijn dood wist je zeker wie de een was en wie de ander. En toch zijn er vandaag de dag nog mensen die haar met de overlevende verwar verwarren en die haar condoleren. Ik heb haar... Ken je haar niet? Ik heb haar maar één keer gezien. Toevallig op de begrafenis van Bobby. Hm, ik heb haar nooit gezien.
0: Is ze knap? Ze heeft een regelmatig gezicht, maar... Toch kun je niet zeggen dat ze knap is, ze is te groot en te fors, ze heeft geen regelmatig gezicht. Maar toch kun je zeggen dat ze wel erg knap is, ze is een beetje te klein en te mager. Ze geeft zangles. De pendule slaat vijf
2: keer. Een lange stilte.
3: En wanneer denken ze te gaan
5: trouwen, die twee?
0: De eerstvolgende lente, op zijn laatst. We moeten absoluut
5: naar hun bruiloft gaan. We moeten nog een huwelijkscadeau vereenkopen. Ik vraag mij wel af wat. Waarom zouden wij niet een van die zeven zilveren dienbladen geven... die wij bij ons huwelijk hebben gekregen en die nooit tot iets gediend hebben?
2: Korte stilte, de pendule slaat twee keer.
5: Hmm, het is zielig voor haar dat ze zo jong weduwe is geworden. Gelukkig dat ze geen kinderen hebben gehad. Dat mankeerde nog maar aan, arme vrouw. Wat had ze daarmee moeten beginnen? Nou, ze is nog jong.
0: Ik kan ook best hertrouwen, de rouw staat daar zo goed.
5: Maar wie zorgt er dan voor de kinderen? Je weet toch dat ze een jongen
0: en een meisje hadden? Hoe heet ze ook alweer? Bobby en Bobby, net als hun ouders. De oom van Bobby Watson, de oude Bobby Watson, is rijk en hij houdt van de jongen. Hij zou de opvoeding van Bobby
5: heel goed op zich kunnen nemen. Ja, dat zou heel natuurlijk zijn. En de tante van Bobby Watson, de oude Bobby Watson... zou op haar beurt heel goed de opvoeding van Bobby Watson... de dochter van Bobby Watson op zich kunnen nemen. Zodoende zou Bobby, de mama van Bobby Watson, kunnen hertrouwen. Heeft zij iemand op het oog? Ja, een neef van Bobby Watson. Wie? Bobby Watson.
0: Over welke Bobby Watson heb je
5: het? Over Bobby Watson, de zoon van de oude Bobby Watson... de andere oom van de dode Bobby nee, Watson. Nee, nee, die is niet. Dat
0: is een andere. Dat... Dat... Dat is Bobby Watson, de zoon van de oude Bobby Watson, de tante van de oude, de dode Bobby Watson.
5: Ah, je bedoelt Bobby Watson de handelsreiziger?
0: Alle Bobby Watsons zijn handelsreiziger.
5: Oh, een zwaar beroep, hoewel ze doen soms uh, goede zaken. Ja,
0: als er geen concurrentie is. En wanneer is er geen concurrentie? Op dinsdag, op donderdag en op dinsdag. Ah, drie dagen per week.
5: En wat doet Bobby Watson in die tijd? Die rust, die slaapt. Waarom werkt hij niet op die drie dagen ja, ik, dat, dat er geen concurrentie is? Ik kan niet alles weten.
0: Ik kan niet antwoorden op al jouw idioten vragen. Zeg jij dat nu om mij te vernederen?
5: Je weet best van niet. Alle mannen zijn hetzelfde. Jullie zitten maar te zitten, de hele dag, met je sigaret in je mond. Of jullie zitten je te poederen en je lippen te verven, vijftig keer per dag, als jullie niet aan één stuk doorzitten te drinken.
0: En wat zou je ervan zeggen, als, als alle mannen net als alle vrouwen de hele dag zaten te roken en zich te poederen en je lippen te verven en whisky
5: drinken? Mij kan het niet schelen. Maar als je dat zegt om met te pesten, pas op hoor.
2: Ik hou niet van dat soort grappen.
5: En dat weet je best.
2: Ze gooit de sokken ver weg en laat haar tanden zien.
5: Hmm...
2: Nog
0: Mijn gebraden kippetje. Mijn schattenboutje. Waarom spuw je nou vuur? Je weet best dat ik dat voor de grap zeg. Hij pakt haar bij het middel vast en omhelst haar. Wat een
1: belachelijk
0: stel. verliefde zijn wij toch. Kom, we maken het goed en we gaan slapie slapie doen.
2: Scène twee. De vorige en Mary. Ik ben het dienstmeisje... Ik
4: heb een hele leuke middag gehad. Ik ben naar de bioscoop geweest met een man. En ik heb een film gezien met vrouwen. Toen de bioscoop uit was, zijn we een brandewijntje gaan drinken met melk. En toen hebben we de krant gelezen.
5: Ik hoop dat je een hele leuke middag hebt gehad. Dat je naar de bioscoop bent geweest met een man. En dat je brandewijn met melk hebt gedronken. En de krant.
4: Mevrouw en meneer Martin, uw gasten staan aan de deur. Ze hebben op mij staan wachten. Ze durfden niet binnen te komen, helemaal in hun een eentje. Ze zouden bij u komen eten, vanavond. Ach ja,
5: we hadden ze al verwacht.
4: En we hadden honger. Omdat ze niet kwamen
5: opdagen, ze hebben zonder hen gaan eten. We hadden niets gegeten, de hele dag niet. Je had
0: niet weg moeten gaan. Ja, je hebt zelf toestemming gegeven. Ja, maar dat hebben we niet met opzet gedaan.
2: Ik heb een bispot gekocht.
5: Mijn lieve Mary, wil je even opendoen en meneer en mevrouw
2: Martin binnenlaten laten, alsjeblieft. We gaan ons gauw verkleden. Mevrouw en meneer Smit gaan rechtsaf. Mary doet de deur links open. Mevrouw en meneer Martin komen binnen.
4: Waarom bent u zo laat? U bent onbeleefd. Een hoort op tijd te komen, begrepen? Nou, gaat u daar maar zitten. U moet nu even wachten.
2: Dat was scène 3, nu scène 4. Dezelfde zonder Mary... Mevrouw en meneer Martin gaan zonder te spreken tegenover elkaar zitten. Ze glimlachen, verlegen tegen elkaar. Uh, nee, niet kwalijk
4: mevrouw. Uh, maar ik meen, als ik me
2: niet vergis, uh, dat ik u
4: al eens eerder ontmoet heb ergens. Ik ook, meneer. Ik meen ook dat ik u al eens eerder ontmoet heb ergens. Heb ik u misschien al eens gezien, mevrouw, in... in ...Manchester, toevallig?
1: Dat is heel goed mogelijk. Ik ben van uh, origine uit de stad Manchester. Maar ik kan het me niet zo goed herinneren, meneer. Ik zou niet kunnen zeggen of ik u daar gezien heb of niet. <laughs>
4: Mijn hemel, dat is curieus. Ik, ik ben ook van origine uit de stad Manchester, mevrouw. Wat curieus. <laughs> ja, wat curieus. Alleen mevrouw, ik heb de stad Manchester verlaten vijf weken geleden ongeveer.
1: Wat curieus, wat een vreemde samenloop van omstandigheden. Ik ook, meneer. Ik heb de stad Manchester ook verlaten. Vijf weken geleden
4: ongeveer. Ja, ik heb de trein genomen van half negen ochtends die in Londen aankomt om kwart voor vijf mevrouw.
1: Wat curieus, wat vreemd. Ja, wat een samenloop van omstandigheden. Ik heb dezelfde trein genomen, meneer, ik ook.
4: hemel, <laughs> wat curieus. Misschien heb ik dan wel, u dan wel in de, in de trein gezien, mevrouw.
1: Dat is heel goed mogelijk. Dat is niet uitgesloten. Dat is heel aannemelijk. En, en trouwens, waarom niet? Maar ik kan me er niets van herinneren, meneer.
4: Ja, ik uh, reis tweede klas, mevrouw. Er is geen tweede klas in Engeland, maar ik reis desondanks tweede klas. Wat
1: vreemd. Wat curieus. Wat een samenloop van omstandigheden. Ik ook, meneer.
4: Ik reis er ook in tweede klas. Wat, wat curieus. Dan... Hebben we elkaar misschien in de tweede klas
1: ontmoet, beste mevrouw? Dat is heel goed mogelijk en het is helemaal niet uitgesloten, maar ik kan het me niet zo goed herinneren, beste meneer.
4: Ja, ik zat in de achtste wagon, zesde coupé, mevrouw.
1: Wat curieus, ik zat ook in de achtste wagon, zesde coupé, beste
4: meneer. Maar nou, wat curieus en wat een vreemde samenloop van omstandigheden. Misschien hebben we elkaar in de zesde coupé ontmoet, beste mevrouw. Dat is
1: heel goed mogelijk, achteraf, maar ik kan het me niet herinneren, beste meneer.
4: Om u de waarheid te zeggen, beste mevrouw. Mm -hmm. Ik ook niet. Ik kan het me ook niet herinneren. Maar het is mogelijk dat wij elkaar daar gezien hebben... en als ik er goed over nadenk... lijkt me dat zelfs heel goed mogelijk. Oh, inderdaad. Zeer zeker. Inderdaad, meneer. Oh, wat curieus. Ja, ik zat op plaats nummer drie bij het raam, beste mevrouw. Oh,
1: mijn hemel, wat curieus. En wat vreemd, ik zat op plaats nummer zes bij het raam tegenover u,
4: beste meneer. Oh, mijn hemel, wat curieus en wat een samenloop van omstandigheden. Wij zaten dus tegenover elkaar, beste mevrouw. Dus daar moeten we elkaar gezien hebben.
1: Wat curieus, het is mogelijk, maar ik kan me niet herinneren, meneer.
4: Om u de waarheid te zeggen, beste mevrouw, ik ook niet, ik kan me ook niet herinneren. En toch is het heel goed mogelijk dat we elkaar bij die gelegenheid hebben
1: gezien. Dat is waar, maar ik ben er niet helemaal
4: zeker van, meneer. Was u niet, beste mevrouw, die dame die mij verzocht om haar koffer in het net te leggen... Hm. ...en die me daarna heeft bedankt en mij heeft toegestaan om te roken?
1: Jazeker, dat moet ik geweest zijn, meneer. Wat curieus. Wat curieus en wat een
4: samenloop van omstandigheden. Wat curieus. Wat vreemd. Wat een samenloop van omstandigheden. Wel, en toen... En toen hebben wij elkaar op dat moment misschien leren kennen, mevrouw.
1: Wat curieus en wat een samenloop van omstandigheden. Dat is heel goed mogelijk, beste meneer. Maar toch, ik geloof niet dat ik het me kan herinneren. Ja, maar ik, ik ook niet, mevrouw.
2: Even stilte. De pendule slaat
4: 2-1. Eh, sinds ik in Londen ben, woon ik in Bromfield Street, beste mevrouw. Wat curieus,
1: wat vreemd. Ik ook. Ik woon sinds ik in Londen ben ook in Bromfield Street, beste meneer.
4: Oh, wat curieus. Maar dan... Maar dan hebben wij elkaar misschien in Bromfield Street ontmoet, beste mevrouw.
1: Wat curieus, wat vreemd. Dat is eigenlijk heel goed mogelijk. Maar... Ik ik kan het mij niet herinneren,
4: beste ik, meneer. Ja, ik, ik, ik woon op 19, nummer 19, beste mevrouw. Wat curieus, ik ook. Ik woon
1: ook op nummer 19, beste meneer.
4: Maar dan maar dan, maar, dan, maar, dan, maar dan... maar dan hebben wij elkaar misschien gezien in dat huis, beste mevrouw.
1: Dat is heel goed mogelijk, maar ik kan het me niet herinneren,
4: meneer. Mijn flat is op de vijfde etage, nummer 8, beste mevrouw.
1: Wat curieus. Mijn hemel. Wat vreemd. En wat een samenloop van omstandigheden. Ik woon ook op de vijfde etage, nummer acht, beste meneer. Wat
4: curieus. Wat curieus, wat curieus. En wat een samenloop van omstandigheden. Weet u... In mijn slaapkamer staat een bed. Ja. En op mijn bed ligt een groene donze deken. Die kamer met dat bed en die groene Donze deken... liggen aan het einde van de gang tussen... De wc en de bibliotheek, beste mevrouw. Wat een samenloop van
1: omstandigheden. Oh, mijn hemel, wat een samenloop van omstandigheden. Mijn slaapkamer heeft ook een bed met een groene donzen deken. En die ligt ook aan het eind van de gang tussen de wc, beste meneer, en de bibliotheek.
4: Wat vreemd. Curieus. Bizar. Dus, mevrouw. Wij wonen in dezelfde kamer... En wij slapen in hetzelfde bed, beste mevrouw. Daar hebben wij elkaar misschien wel ontmoet.
1: Wat curieus en wat een samenloop van omstandigheden. Het is heel goed mogelijk dat we elkaar daar hebben ontmoet. En misschien zelfs de afgelopen nacht. Maar ik kan het mij niet herinneren, beste meneer.
4: Ik heb een dochtertje. Mijn dochtertje woont bij mij, beste mevrouw. Zij is twee jaar, zij is blond. Mm -hmm. Zij heeft een wit oog en een rood oog. Ze is erg lief en ze heet Alice, beste mevrouw.
1: Wat een vreemde samenloop van omstandigheden. Ik heb ook een dochtertje. Zij is twee jaar, heeft een wit en een rood oog. Ze is erg lief en zij heet ook Alice,
4: beste meneer. Wat curieus en wat een samenloop van omstandigheden. Wat vreemd. Het is misschien hetzelfde kind, beste
2: mevrouw. Wat curieus. Dat is best mogelijk, beste meneer. Er valt een tamelijk lange stilte. De pendule slaat 29 keer. Nadat hij lang heeft nagedacht, staat hij langzaam op en zonder zich te haasten gaat meneer Martin naar mevrouw Martin toe die, verrast door de plichtige uitdrukking van meneer Morten, ook heel zachtjes opstaat. Meneer Morten spreekt nog steeds met diezelfde vreemde, monotone, zangerige toon.
4: Dus, beste mevrouw, er is, geloof ik, geen twijfel aan. We hebben elkaar al eens eerder gezien en u bent mijn eigen gade.
1: Elisabeth! Ik,
4: ik heb u weer gevonden.
2: Mevrouw Martin gaat naar meneer Martin toe zonder zich te haasten. Ze omhelden elkaar koeltjes. De pendule slaat één keer. Heel hard. De slag van de pendule moet zo hard zijn dat hij de toeschouwers doet opspringen. Het echtpaar Martin hoort het echter niet. Donald, jij bent het. Darling. Ze gaan in dezelfde fauteuil zitten, houden elkaar omstrengeld en slapen in. De pendule slaat nog enige keren. Mary komt heel zachtjes op op de tenen, een vinger op haar mond, en ze wendt zich tot het publiek. Scène 5: de vorige en Mary.
4: Elisabeth en Donald zijn nu te gelukkig om mij te kunnen horen. Ik kan u dus een geheim onthullen. Elisabeth is niet Elisabeth. Donald is niet Donald. Wilt u het bewijs? Het kind waar Donald het over heeft... is niet de dochter van Elisabeth... Het is niet hetzelfde kind. Het dochtertje van Donald heeft een wit oog en een rood. Net als het dochtertje van Elisabeth. Maar terwijl het kind van Donald het witte oog rechts heeft... en het rode oog links... heeft het kind van Elisabeth het rode oog rechts en het witte links. Dus is de hele redenering van Donald... de hele redenering van Donald valt in duigen... Want met dit laatste heeft hij geen rekening gehouden... waardoor zijn hele theorie waardeloos is. Ondanks die toevallige samenloop van omstandigheden... die even zoveel bewijzen schijnen te zijn... zijn Donald en Elisabeth... omdat ze niet de ouders van hetzelfde kind zijn... niet Donald en Elisabeth... Hij kan mooi denken dat hij Donald is, zij kan mooi denken dat zij Elisabeth is, hij kan mooi denken dat zij Elisabeth is, zij kan mooi denken dat hij Donald is, zij vergissen zich deerlijk. Maar wie is de ware Donald? Wie is de ware Elisabeth? Wie heeft er belang bij om dit misverstand te laten voortduren? Ik kom er niet achter. We moeten ook niet proberen erachter
2: te komen. Laten we de dingen zijn zoals ze zijn. Mary doet een paar passen naar de deur. Komt dan terug en wendt zich tot het publiek. Mijn naam is... Sherlock Holmes. Scène 6. De vorige zonder Mary. De pendule slaat nu zoveel als hij wil. En na een geruime tijd staan mevrouw en meneer Martin op... en gaan weer op hun oude plaatsen zitten.
4: Uh, darling, laten we alles vergeten wat er niet tussen ons gebeurd is. En laten we nu, nu we elkaar hebben weergevonden... proberen elkaar niet meer te verliezen... en laten we verder leven zoals vroeger. Ja, darling.
2: De vorige en het echtpaar Smit. Mevrouw en meneer Smit komen van rechtsop in dezelfde kleding.
3: Goedenavond, lieve vrienden.
2: Neemt u ons niet kwalijk dat wij u zo lang hebben laten wachten?
5: Wij meenden dat wij u een ontvangst moesten bereiden waarop u recht hebt. En toen wij hoorden dat u ons het genoegen wilde doen bij ons te komen, zonder uw bezoek aan te kondigen, zijn we ons gauw gaan verkleden in gala. We hebben de hele
0: dag niks gegeten. hè? Wij zitten al vier uur op u te wachten. Waarom bent u zo laat?
4: Hm?
1: Ja. ja, zeker en vast.
4: Wij zijn allemaal uh, verkouden. Hm. Hm. Toch is het niet koud. Nee. Met tocht hier niet. Oh nee, 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 nee. gelukkig niet.
5: Oh, oh, Hebt u uw verdriet? Nee. Hij zit zich te ergeren.
0: Ach, meneer, op uw leeftijd. Dat moet u niet doen. Mm, het hart weet niet van ouder worden. Dat is waar.
5: Ze zeggen het.
0: Ze zeggen ook het tegendeel. Maar de waarheid ligt in het midden. Heel juist.
5: U hebt veel gereisd. Hm? U zou ons best wel eens... eens een interessante dingen kunnen vertellen.
4: Nou, nou, liefje, hm? uh, 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 wat heb je vandaag allemaal beleefd? Oh, het is de moeite niet waard. Uh, ze geloven me toch niet. Oh, maar wij zullen uw woorden niet in twijfel trekken. U, u beledigt ons, als u dat denkt. Je beledigt hen, liefje, als je dat denkt.
1: Goed dan, uh, ik heb vandaag iets heel ongebonds meegemaakt. Iets ongelooflijks.
4: Ja, vertel, vertel gauw, liefje. Oh, nu, kunnen we,
1: nu kunnen we lachen. Eindelijk. Wel, uh, vandaag liep ik op de markt om groenten te kopen... Die wordt met de dag duurder.
5: Ja, maar waar, waar moet dat heen? Oh, je moet niet in de reden
1: vallen, liefje, mispunt. En toen zag ik op straat, vlakbij een café, een meneer. Heel behoorlijk gekleed, een jaar of vijftig. Nog niet eens.
5: Die... Die wat? Die wat? Niet in de reden vallen, liefje.
1: Je bent onuitstaand.
5: Liefje, jij viel het eerst in de reden. Nüfter! Wat deed
1: die? Wat deed die meneer? Nu, u zult wel zeggen dat ik het verzin, maar hij ging met één knie op de grond zitten en boog zich voorover. Oh. Ja, oh. voorover. Het is niet waar. Jawel, voorover. Ik ben naar hem toegegaan om te kijken wat hij deed. En? Hij maakte de veters van zijn schoen vast. Die waren losgegaan.
4: Fantastisch. 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 Oh. Oh. Als u het niet was, ik zou het niet geloven. Ja, waarom niet? Je ziet nog veel ongewone dingen als je op stap bent. Zo heb ik vandaag in de metro een meneer gezien op een bank die rustig zijn krant zat te lezen. Maar wat een
0: Misschien was het dezelfde meneer. Hé. Hé. Hé, oeh,
5: er wordt gebeld.
2: Dan is er iemand.
5: Ik ga wel kijken,
2: mevrouw Smit gaat kijken. Ze doet open en komt terug. Niemand. Ze gaat weer zitten. Ik zal u een voorbeeld geven. Hey, er wordt gebeld.
5: Dan is er iemand. Ik ga wel kijken.
2: Mevrouw Smit gaat kijken. Doet open en komt terug. Niemand. Ze gaat naar haar plaats.
1: Uh, je zei uh, dat je een ander voorbeeld zou geven. Ah, ja, ja, ja,
5: ja. ja, ja.
3: Hé, hey, er wordt gebeld. Ik ga
5: niet meer opendoen. Ja, maar er moet iemand zijn. De eerste keer was er niemand. De tweede keer ook niet. Waarom denk jij dat, het nu, dat er nu wel iemand zou zijn? Omdat
4: er gebeld is.
5: Dat is geen reden.
4: Wat? Als je de deurbel hoort bellen, dan komt dat omdat er iemand aan de deur is. Die belt omdat hij... Mm -hmm. wil dat er iemand de deur komt opendoen. Mm -hmm. Niet
0: altijd. Dat hebt u daarnet toch gezien? Een als ik naar iemand toe ga, dan bel ik om binnengelaten te worden. Ik geloof dat iedereen precies eender doet. En dat iedere keer als er gebeld wordt, er ook iemand
5: is. Ja, in theorie ja. is dat waar, maar in werkelijkheid gaan de dingen anders. Dat heb je dan net duidelijk
4: gezien. Uw vrouw heeft gelijk. Oh, jullie, jullie vrouwen, jullie verdedigen elkaar altijd. Ja, goed,
5: goed, goed ik, ik zal gaan kijken. Je zal van mij niet zeggen dat ik eigenwijs ben. Maar je zal het zien, er is
2: niemand. Mevrouw Smit gaat kijken. Ze doet de deur open en sluit haar weer. Zie je wel, er is niemand. Ze gaat naar haar plaats.
5: Oh, die mannen. Die altijd gelijk willen hebben. En, en die altijd ongelijk hebben. Hé, hey, er wordt gebeld.
0: Er moet iemand zijn.
5: Laat mij niet meer naar die deur gaan om open te doen. Je hebt gezien dat het geen zin heeft. De ondervinding leert ons dat als je aan de deur hoort bellen, dat er dan nooit iemand is.
4: Nooit? Dat is niet zeker. Nee, het is zelfs
0: onjuist. Meestentijds is er als je aan de deur hoort bellen juist wel iemand.
5: Oh, hij wil me niet
1: toegeven. Ja, mijn man is ook erg geweest.
0: Er is iemand. Dat, dat is niet onmogelijk.
5: Nee. Ja. Ik zeg je... Van niet. In ieder geval, ik ga niet meer voor niets voor je lopen. Ga zelf maar kijken,
2: als je het zien wilt. Ik ga. Mevrouw Smith haalt haar schouders op. Mevrouw Martin schudt haar hoofd. Huh. Meneer Smith doet open. Oh, how do you do? Ik kijk naar mevrouw Smith en het echtpaar Martin, die allen die al zeer verbaasd zijn.
0: Het is de commandant
2: van de brandweer. Sijne acht. De vorige en de brandweercommandant. Hij draagt een uitzonderlijk grote blikkenhelm en een uniform. Goedenavond, dames en heren. De mensen zijn nog een beetje verbaasd. Mevrouw Smit is boos, wendt haar hoofd af en beantwoordt zijn groet niet. Dag, mevrouw Smit, u kijkt zo boos.
0: Oh. Oh, dat, dat komt, ziet u. Mijn, mijn vrouw is een, een, een beetje beledigd, omdat
5: ze geen gelijk had.
4: Er was, meneer de brandweercommandant, ene onenigheid tussen mevrouw en meneer Smit.
5: Dat gaat u niets aan. Ik wil je alsjeblieft tegen vreemden geen vreemde betrekken in onze huiselijke
0: ruzietjes. Nee, zo erg is dat toch niet? De commandant is een oude huisvriend. Zijn moeder heeft mij het hof nog gemaakt. Zijn vader heb ik nog gekend. Hij heeft mij gevraagd of hij met mijn dochter mocht trouwen. Als ik er een zou hebben in afwachting daarvan, is hij gestorven.
4: Uh, dat is zijn schuld niet even min als de Enfin, waar
3: gaat het over? Mijn man beweert.
2: Nee, liefje, jij beweegt. Ja, ja nee, zij...
4: Ja,
2: nee, nee, hij... Ja. Wint u niet zo op? Uh, vertelt u het mij maar, mevrouw Smit. Ja, goed, kijk. Ik vind het nogal
3: pijnlijk om er ronduit met u over te praten. Mm -hmm. Maar een brandweerman is ook een bichtvader. Juist. En...
5: Wij hadden een meningsverschil, omdat mijn man zei dat als er aan de deur wordt gebeld, er altijd iemand is. Ja, dat klinkt daarnemelijk. En ik zei, iedere keer als er gebeld wordt, is er niemand. Nu, dat klinkt nogal vreemd. Maar het is bewezen, niet zozeer door de theoretische uiteenzettingen, maar door de feiten. Dat is
0: niet waar, liefje, want de brandweercommandant is er wel. Hij belde, hij, ik deed open en, en daar
4: stond hij. Wanneer? Na, na,
5: daarnet? Ja, maar pas na
4: vier keer
5: bellen was er iemand. En de vier keer telt niet mee. Altijd. De eerste drie keren tellen al
0: alleen maar. Meneer ah. de commandant, mag ik u op mijn beurt een paar ja. vragen stellen? Uiteraard. Ja, u... Toen ik opendeed en mm -hmm. toen ik u zag, was u
4: het toen die had gebeld? Ja, dat, dat was ik. Stond u aan de deur? Had u gebeld om binnen te komen? Ik ontken het niet. Maar, zie je... Ik had
0: gelijk. Wanneer je hoort bellen, dan is er iemand die belt. Je kunt niet zeggen dat de commandant niet iemand is. Dat
5: is dat <laughs> zeker niet. Nee. Ik zeg je nogmaals dat ik het alleen over de drie eerste keer heb. Want de vierde keer telt niet mee. En toen er voor de eerste
1: keer gebeld werd, was u dat? Nee. Dat was ik niet. Ziet u?
0: Er werd gebeld en er was niemand. Was het misschien niemand anders? Heeft u
2: lang aan de deur gestaan? Drie kwartier. En u hebt niemand gezien? Niemand? Nee, dat weet ik zeker. Hebt u de tweede keer horen bellen? Ja, maar dat was ik ook niet. En er was nog steeds niemand. Ik heb gewonnen. Ik had Ook ja, oh, oh,
0: niet, niet zo haastig.
2: En wat deed u bij de deur? N Niets. Ik stond daar. Ik dacht aan van alles en nog wat. Maar de derde keer. Had u
0: toen niet gebeld? Ja, dat was ik. Maar toen er open werd gedaan, was u niet te zien.
2: Nee, dat komt omdat ik me Verstopt dat, voor de grap. Lach niet, meneer de commandant. De zaak is veel te ernstig. Alles bij
4: elkaar weten we nog altijd niet... of als er aan de deur wordt gebeld... er wel iemand is of niet. Er is nooit
2: iemand. Er is altijd iemand. Ik stel u allen een akkoord voor. U hebt allebei... Een beetje gelijk. Wanneer er aan de deur wordt gebeld, is er de ene keer wel iemand en de andere keer niemand. Dat lijkt mij logisch. Ik geloof het ook. Ja. De zaak is in feite heel eenvoudig. Geef elkaar een zoen. We hebben elkaar net al een zoen gegeven.
4: Ze geven elkaar morgen weer een zoen, ze hebben alle tijd.
5: Meneer de commandant, u heeft ons geholpen om ja. alles op te helderen.
2: Mm -hmm. uh, neem er uw gemak van. Zet uw helm af en ga er even bij zitten. Oh, neemt u mij niet kwalijk, maar ik kan niet zo lang blijven. Ik, ik wil best mijn helm afzetten, maar ik heb geen tijd uh, om erbij te gaan zitten. Ik moet u bekennen dat ik voor iets heel anders naar u toe ben gekomen. Ik ben hier uit hoofden van een dienstopdracht. En wat is er dan van uw dienst, meneer de commandant? Ik hoop dat u mij, mijn onbescheidenheid, niet kwalijk zult nemen... Um, kan ik um, waar zij bij zijn? We u niet. Ja, wij zijn oude vrienden, dus ze vertellen ons alles. Ja, zeg het maar, zeg het maar. Wel nu dan. Staat de boel bij u in brand? Waarom vraagt u ons dat? Omdat, ja, neemt u mij niet kwalijk, Omdat ik opdracht heb om alle branden in de stad te blussen. Allemaal? Allemaal. Ik, uh, uh, ik, ik, ik weet niet, ik geloof niet... Wilt u dat ik ga kijken? Nee, nee,
0: nee, er valt niks te kijken. Ik ruik geen brandlucht. Dus, um... Helemaal
2: niet. Zou u niet een heel klein schoorsteenbrandje kunnen hebben? Is dat, is dat licht te smeulen op, op zolder of, of in de kelder? Of, of een begin van een brandje? Luister nu
5: eens. Ik wil u niet te kort doen. Maar ik geloof niet dat wij op het ogenblik... Ja, dat wij iets voor u hebben. Mm, mm. Ik, ik beloof u dat... Ik, ik zal u waarschuwen... Als er ook maar iets
2: is. Mm -hmm. Vergeet u het niet, u, u zal me een dienst bewijzen. Dat is afgesproken. En bij u brandt daar ook niets? Mevrouw Martijn? Uh, nee,
0: jammer genoeg niet.
2: De, de, zamelijk, de zaken gaan tamelijk slecht op dit op het ogenblik. Ja, heel slecht. Er is uh, bijna niets. Op een paar kleinigheden na, brandje een fikje in een schuurtje. Ja. Enfin, niets dat de moeite waard is. Het levert niets op. Omdat het, en omdat het niets oplevert, is de premie op de productie erg laag. Nou, nergens loopt het. Ja. Het is overal hetzelfde.
0: Uh -huh. De handel, de landbouw... Ja, het is dit jaar net als in de brand. Het wil niet. Het wil niet. Ja. Geen koren, geen vuur. Wateroverlast ook niet. Maar suiker wel. Ja, huh? omdat ze uit het buitenland komen.
2: Maar ja, met branden is dat ingewikkelder. Hè. Te veel invoerrechten. Ja. Ja, toch zijn er, gek genoeg, gevallen van... Gasverstikking. Ja. Zo is er vorige week een jonge vrouw gestikt... Uh, ...zat het gas op laten staan. Had ze het vergeten? Nee, ze dacht dat het haar haarkam was. Ja, ja. dat soort vergissingen is altijd gevaarlijk ja. Bent u al gaan kijken bij de Lucifer luciferverkoper? Nee, dat heeft geen zin. Hij is uh, uh, verzekerd tegen brand.
4: Hmm. Ik zou zeggen, ga dan eens kijken bij de, bij de
2: vicar of Wakefield. Oh, ja. <lacht> ja, nee, nee, nee. Ik, ik heb het recht niet om brandjes te blussen bij priesters. Uh, de bischop zou boos worden. Zij... ...blussen hun brandjes zelf, helemaal alleen. Of ze laten ze blussen door uh, uh, Vestalse maken. Probeer het eens bij Durand. Nee, dat, dat kan net zo min. Hij is, een Engels, hij is geen Engelsman. Mm. Hij is alleen maar genaturaliseerd. Mm. De genaturaliseerden hebben recht om huizen te bezitten... ...maar ze mogen ze niet blussen als ze in brand staan. Mm. Ja, toen het vorig jaar in
3: brand vloog... ...hebben ze toch maar geblust, hoor.
2: Mm. <laughs> ja, maar dat heeft hij dus allemaal alleen gedaan. Of Enfin... Ik, ik zal het nooit aangeven. Nee, ik ook niet. Als u
5: toch niet zo'n haast heeft, meneer de commandant, blijft u dan nog even. He? U doet er
2: ons een plezier mee. Oh, uh, Ja. Uh, wilt u dat ik u een paar anekdotes vertel?
1: Oh, heel ja? graag. Oh, wat schattig. Ja, ja, jammer, ja.
2: Anekdotes. Anekdotes. Anekdotes.
1: Anekdotes.
0: Zeg, en wat het nog interessanter maakt... brandweermannenverhalen,
2: die zijn echt gebeurd. Ja. Allemaal, ze zijn uit het leven gegrepen. Ja, ik praat over dingen die ik zelf heb meegemaakt. Ja, levens echt. Alleen maar levens echt En niet uit boeken. Goed.
4: Precies. De, de waarheid vind je trouwens niet in boeken, maar in het leven. Beginnen. <tus>
3: beginnen. Beginnen, beginnen. <tus>
1: Stel
5: toch. begint. <tus>
2: Excuseer, Neemt u mij niet kwalijk, maar u moet mij niet zo aankijken U maakt, u maakt mij in de war U weet dat ik een beetje verlegen ben ja.
5: oh, dat is Zo schattig
0: ja,
2: ja. Goed, ik zal toch uh, proberen te beginnen Maar u moet me beloven dat u niet zult luisteren
1: Maar als we niet luisteren Kunnen we u niet horen
2: ja, nee, daar had ik niet aan gedacht.
5: Oh, okay. <laughs> ik zei het jullie wel. Oh, dat is zo schattig, oh, het, is, het is echt de schat van
1: een
2: ventje. Het is echt de schat van een ventje. Flink <laughs> zijn. Nu goed, daar gaat hij. De hond en de os. Experimentele fabel. Op een goede dag... Vroeg een andere os aan een andere hond. Waarom heb je je slurf niet opgegeten? Neem me niet kwalijk, antwoordde de hond. Dat komt omdat ik dacht dat ik een olifant was.
1: Ah. Oh.
2: Wat is de moraal? Die, die moet u zelf vinden. Ja, hij heeft gelijk. Nog één! Een jong kalfje had te veel fijn gestampt glas gegeten. Met het gevolg dat het moest bevallen. Het bracht een koe ter wereld. Maar omdat het kalf een jongetje was, kon de koe niet mama tegen hem zeggen. Ze kon ook niet papa zeggen. Want daar was het kalf veel te klein voor. Het kalf was dus wel verplicht om te trouwen met een vrouwspersoon. En het stadhuis trof toen alle voorgeschreven maatregelen die in zulke geval van toepassing zijn. Aha, het bekende recept.
4: Ja, voor jonge spruitjes. Ah, ja. U kende
0: hem
2: al. Het heeft in alle kranten gestaan. Ah. Het is vlak bij ons in de buurt gebeurd. Nee. Goed, dan zal ik u een andere vertellen. De haan. Er was eens een haan die zich voor een hond wilde uitgeven, maar hij kreeg geen kans, want men hem... Men, opnieuw. De haan. Er was eens een haan die zich voor een hond wilde uitgeven, maar hij kreeg geen kans, want men hem... Opnieuw.
5: Opnieuw. Dat is zo schattig.
2: De haan. Er was eens een haan die zich voor een hond wilde uitgeven. Maar hij kreeg geen kans, want men herkende hem onmiddellijk. Maar daar staat tegenover dat
5: ze de hond die zich voor de haan wilde uitgeven, nooit hebben herkend. Ah, nu is het mijn
0: beurt om er een te
5: vertellen. De slang en de vos.
0: Op een keer ging een slang naar een vos toe en zei... Ik geloof dat ik u ken. De vos antwoordde, ik geloof het ook. Mm, zei de slang, geef mij dan wat geld. Een vos geeft geen geld, antwoordde het slimme beest. En om te ontsnappen sprong hij in een diepe vallei met aardbeiplanten en honingpotten. De slang wachtte hem daar al op en lachte satanisch. De vos haalde zijn mes tevoorschijn en brulde. Ik ga je van het leven beroven. Draaide hem toen zijn rug toe en vluchtte weg. Maar hij kreeg geen kans. De slang was vlugger. Met een welgemikte vuistslag trof hij de vos midden op zijn kop. Die in duizend stukken brak en schreeuwde. Nee, nee, duizendmaal nee. Ik ben je dochter niet. Dat
1: is interessant.
2: Dat is niet slecht.
4: Eh... Uh... Gelukwensen.
2: Ja, ja, niks bijzonders. En bovendien, ik kende hem al. Oh, dat is verschrikkelijk. Maar
5: dat is niet echt gebeurd. Ja, jammer genoeg wel.
2: <laughs> nu is het uh, uw beurt,
4: mevrouw.
5: Ja, ik, uh, ik ken er maar één uh, ik zal hem u vertellen. Mm -hmm. Hij heet. Suiker. Hm. Suiker?
2: Nee.
0: De Ruiker.
5: De
2: ruiker.
4: Oh, ja, sorry. De, ze zei ruiker. Oh, de mijn, ruiker. Vrouw. mijn vrouw is oh altijd toch zo, zo, oh, ja. zo romantisch Zo ja, romantisch Ja, zij is een uh, echte Engelse. Ja, ze is Engelse. altijd romantisch geweest. Ja, zij is een jongens, echte jongens. Engelse. Ze is romantisch. De. Ze is een echte Engelse.
3: De ruiker.
5: Uh, nou goed. Um, er was eens een keer een jongeman die een ruiker bloemen voor zijn verloofde meebracht. Ze zei, dank je wel, tegen hem. Maar voordat zij, dank je wel, tegen hem gezegd had... nam hij haar, zonder één woord te zeggen, de bloemen weer af. Die hij haar had gegeven om haar eens goed de les te lezen. En terwijl hij zei, ik neem ze weer mee zei hij tot ziens tegen haar, pakte ze terug... en toen ging hij zomaar zonder meer
4: weg. Oh. Alleraardigst. Ja. Meneer Smit, u hebt een vrouw waar de hele wereld jaloers is. Oh ja, op is. dat
0: is zo. Mijn vrouw is de wijsheid zelf... en ze is zelfs intelligenter dan ik. In ieder geval is ze veel vrouwelijker, zeggen ze. <laughs>
3: Nog één, commandant. Nog één. Ja,
2: nee. Het, het is, nu is het veel te lang. Nou, vertel het toch maar. Nee,
0: ik ben te moe. Dat nou, doet ons dat genoegen toch? Alsjeblieft. Nee.
1: U hebt een hart van
0: ijs. Wij zitten op hete kolen.
5: Ik spreek het u.
0: Het zij zo. Oh, sst. Hij doet het. Huh? Hij gaat ons weer vervelen.
5: Ah. Stst. Oh, ik, oh, ik ben te beleefd geweest.
2: Goed. De verkoudheid... Mijn zwager had van zijn vaders zijde een volle neef... die van moederszijde een schoonvader had... van wie de grootvader van vaders zijde voor de tweede keer getrouwd was... met een jonge ingborlinge die een broer had... die op een van zijn reizen een meisje ontmoet had... op wie hij verliefd was geworden. En bij wie hij een zoon had die trouwde met een cordata apothekers. Die de enige nicht was van een onbekende kwartiermeester van de Britse marine, wier stiefvader een tante had die vloeiend Spaans sprak. En die waarschijnlijk een van de uh, kleindochters was van een ingenieur die jong gestorven was. Die zelf de kleinzoon was van een eigenaar van wijngaarden, waar hij een goedkope wijn van trok. Maar die een achterneef had, een, een huismus, een adjudant, uh, wiens zoon getrouwd was met een heel aardig gescheiden vrouwtje wier eerste man de zoon was van een serieuze patriot, die zich op had weten te werken en fortuin had weten te maken, door een van zijn dochters uit te huwelijken aan een hotelbediende, die Rothschild had gekend en die een broer had, die, uh, na om de haverklap van Band te zijn veranderd, ging trouwen en een dochter kreeg, wier overgrootvader, een, een vent van niks, een bril droeg. Uh, die had hij georven van zijn eigen neef, de zwager. Van een Portugees. Het onecht kind van een molenaar. Niet al te arm, hè, wiens zoogbroer getrouwd was met een dochter van een rustende plattelandsdokter die zelf de zoogbroer was van de zoon van een melkboer. Die zelf het onecht kind was van een andere plattelandsdokter die drie keer getrouwd was geweest en wiens derde vrouw... Oh, nee, ik, ik, ik heb die derde vrouw gekend, als ik me niet vergis. Ze zat in een wespennest en at kippen. Nee, dat was niet dezelfde. <Ssteren> ja, goed. Nee, ik zeg dus, weer derde vrouw... Uh -huh. ...de dochter was van de beste vroedvrouw uit de hele streek. En die als jonge weduwe... Ja, nou, net als mijn vrouw, hè. <s grades> ...hertrouwde met een levensluchtige glazenmaker... ...die bij de dochter van de chef van het spoor een kindje had gemaakt die zijn weg in het leven wil wist te zijn vinden. Zijn spoorweg... Ja, net als met kaart moet je geluk hebben. Mm -hmm. Ja, en die getrouwd was mm. met een verkoopster... wie vader een broer had die burgemeester was van een stadje. En die trouwde met een blonde onderwijzeres... die een neef had, een visser... In, in troebelwater? Mm. En die trouwde met een andere blonde onderwijzeres... <lacht> ja, toevallig, die ook Marie heette. Die een broer had. En die was getrouwd met een andere Marie ook een blonde onderwijzer is. Nou, alle blonde juffrouwen heten marie. Waarvan de vader in Canada was opgevoed door een oude vrouw... die de nicht was van een pastoor. Wiens grootmoeder in de winter, net als iedereen een verkoudheid opdeed. Oh, Knieuze
4: geschiedenis.
2: Haast niet te geloven. Oh, ja, wanneer je
4: verkoud wordt, moet je een uh, verband omdoen. Het is een nutteloze voorzorg, maar
0: absoluut
1: noodzakelijk. Uh, neemt u mij niet kwalijk, meneer de mm -hmm. commandant... Ja. maar ik heb uw verhaal niet helemaal begrepen. Ah. Uh, mm. Aan het slot... Ja. Toen u gekomen was bij de grootmoeder mm -hmm. van de priester... Daar raakte ik
0: helemaal in de war. Je raakt altijd in de war als je in de klauwen valt van een priester. Eh, kom dan, begin,
2: ja, maar begint u nog eens opnieuw. Hè? Iedereen vraagt erom. Oei, ja, ik weet niet of ik dat uh, wel kan. Ik heb dienst. Uh, het hangt ervan af hoe laat het is.
5: Oeh, wij weten bij ons thuis niet hoe laat het is.
2: Ah, en die klok dan?
5: Ah, nee. Nee,
0: die, die loopt niet goed. Die, die is in de kant, een contramine. Die draait altijd... Uh, de verkeerde kant op, dus.
2: er oh. negen. Al de vorige met Mary.
4: Mevrouw, meneer. Wat is er?
5: Wat is er? Wat Wat kom It's jij hier doen?
4: Als mevrouw en meneer mij niet kwalijk nemen en de dames en heren ook niet... ...dan zou ik, dan zou ik op mijn beurt een, een anekdote willen vertellen.
1: Wat oh. zegt ze? Oh. Ik geloof dat het dienstmeisje van onze vrienden niet gek is geworden. Oh, oh, oh. Die wil dan ook een anekdote oh. vertellen.
0: Wie denkt ze wel dat ze is? <lacht> maar, wat bemoe... oh. maar, wat... Oh. maar wat bemoeit je zich mee? Jij weet werkelijk je plaats niet, Mary.
2: Oh, nou... maar. maar zij is het? Huh? Nee, het is niet waar. Oh. Wat heb u? Hm. Dat is niet waar. Hier!
5: Wat heeft dit allemaal te betekenen? Dat
1: u bevriend met elkaar. He? En hoe? Wat
0: een geluk! Wat oh. een geluk dat ik u weer zie! Eindelijk! Oh. 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 oh, maar dat is sterk hier bij ons in de omgeving van Londen! Het
2: is onbehoorlijk! Zij hier heeft mijn eerste brandjes geblust. Hey. Ik ben zijn waterstraatje.
0: Als dat zo
1: is, beste vrienden... ...die gevoelens zijn begrijpelijke. Menselijk. Achterswaardig. Alles wat menselijk is, is
3: ja, ja. Toch vind ik het niet prettig nee. om dat dier te moeten aanzien. Nee. Zo, vlak voor onze en, neus. Zij heeft
0: niet de nodige educatie.
1: Oh. Nee,
3: u, u, u hebt te veel
2: vooroordelen.
1: Ik voor mij geloof dat een dienstmeisje... Hoe je het ook bekijkt, hoewel het mij niks aangaat... ten slotte altijd een dienstmeisje blijft. Mm. Zelfs als zij soms de rol... van een vrij goede detectief speelt.
4: Ja. Laat me los! Daar trek het je niet aan. Ze zijn niet zo kwaad.
1: Mm. 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 Jullie, oh. jullie
0: zijn aandoenlijk, Alle twee, maar ook een, een beetje... Een beetje ja, 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 dat is het goede boos. Beetje opzichtig. Hmm. Hmm. Er bestaat een, een, een Britse preutsheid...
1: Uh, ja, neemt u mij niet kwalijk... dat ik nogmaals mijn gedachten preciseer... Uh, die miskend wordt door buitenlanders. Zelfs door deskundigen. Um, een preutsheid... dankzij de welke... om het zo maar eens uit te drukken... Ja... Dit zeg ik niet om u...
4: Uh... Ik wou u vertellen. Jij
5: vertelt niks. Oh ja, wel. Kom, 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 mijn lieve kleine Mary. Ga lief naar de keuken en ja, ga, ga je gedichten opzeggen
1: voor de spiegel. Weet je, ik ben geen dienstmeisje, maar ik zeg ook gedichten op voor de spiegel. Vanmorgen, uh, toen ik in de spiegel keek, zag ik mezelf niet eens. Dat kwam omdat ik er nog niet was. Ik
4: zou misschien toch... Een Klein gedichtje kunnen Mijn voordragen.
5: Kleine Marie, oh, je meen. bent
4: verschrikkelijk toppig. Ik ga een gedicht voordragen. Afgesproken! Het gedicht heet De Brand. Ter ere van de commandant. <laughs> de brand. De vuurvonken schitterden in het hout. Een steen vloog in brand. Het kasteel vloog in brand. Het bos vloog in brand. De mannen vlogen in brand. De vrouwen vlogen in brand. De vogels vlogen in brand. De vissen vlogen in brand. Het water vloog in brand. De hemel vloog in brand. De as vloog in brand. De rook vloog. In brand, het vuur vloog in brand, alles vloog in brand,
2: vloog in brand, vloog in brand. Zij zegt dit gedicht op terwijl ze door het echtpaar Smith naar buiten wordt geduwd. Het zijn het tien, Al de vorige zonder Mary.
1: Oh, de koude rillingen lopen over mijn rug.
4: Ja, toch was er een
2: zekere warmte in die verse. Ik vond het schitterend. Maar toch... Maar je nee, hoor eens, het is waar. Dit is allemaal heel subjectief. Maar het is wel mijn wereldbeschouwing. Ja, mijn droom, mijn ideaal. En dat doet me eraan denken dat ik op moet stappen. Aangezien u niet weet hoe laat het is... Uh, ik heb over drie kwartier en zestien minuten precies een brand aan de andere kant van de stad. Ik moet me haasten. Of het niet veel om het lijf heeft, hoor. En wat wordt het dan? Een klein schoorsteenbrand? Oh, zelfs dat niet. Een, een strovuurtje en een kleine branding op oh, de bank. Oh ja, het spijt ons dat u er vandoor gaat. U was heel amusant. Hm. Ja, dankzij u, een
1: Echt filosofisch hm. kwartiertje ja.
2: De brandweerman gaat naar de deur. Maar wacht daar even. Apropos... Uh, hoe is het met de kale zangeres?
5: Oh, zij maakt haar uh, haar nog steeds op
2: dezelfde manier op. Ah, nou, tot ziens heren, dames. V veel succes en uh, veel brand. Ja, laten we hopen. Voor iedereen. De commandant gaat weg. Ze vergezellen hem allemaal tot de deur en gaan weer op hun plaats zitten. Scène 11. De vorige zonder de commandant...
1: Ik kan voor mijn broer een zakmes kopen, maar u kunt niet voor uw grootvader
5: Ierland kopen. Wij lopen met onze voeten, maar wij verwarmen ons met een elektrisch kacheltje of met antraciet.
4: Wie vandaag een os verkoopt, zal morgen een ei krijgen.
5: In het leven moet je door het raam naar
1: buiten
0: kijken. Je kan op de stoel gaan zitten, al staat de stoel er niet. Je moet
1: altijd
4: aan alles denken. Het plafond is boven ons, de vloer is beneden ons. Als
5: ik ja zeg, is dat bij wijze
0: van spreken. Elk huisje heeft zijn kruis. Men nemen een cirkel, men aaien hem een beetje. Hij wordt vicieus.
5: De schoolmeester leert de kinderen lezen... maar de poes zoogt haar kleintjes als ze klein zijn. Ondertussen geeft de koe ons zijn staarten.
0: Als ik buiten ben, dan hou ik van eenzaamheid en stilte. Daar bent u niet oud genoeg voor.
5: Benjamin Franklin had gelijk... U bent niet zo rustig als hij. Noem de zeven dagen van de week.
0: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday...
4: Edward is uh, kantoorbediende, zijn zuster Nancy is typiste en zijn broer William winkelbediende. Wat een
0: rare familie. Ik heb
1: liever een vogel in het veld dan een sok
0: in een kruip. Liever een ossehaas in een buitenhuisje dan melk in een paleis. Het huis van een Engelsman is zijn paleis. Ik ken niet genoeg Spaans om hem verstaanbaar te maken.
1: Ik zal je de pantoffels van mijn schoonmoeder geven als jij me de doodskist van je man geeft.
0: Ik zoek een monofysistische priester om met onze dienstboden te trouwen.
4: Het brood is een boom, zoals ook. Het brood een boom is en een eik geeft elke morgen bij dageraad het leven aan een eik.
5: Mijn oom woont buiten, maar daar heeft de bakker niets mee te maken.
4: Papier is bestemd, bestemd om erop te schrijven. De kat is bestemd voor de rat. De kaas is bestemd om te krabben.
3: De auto rijdt heel hard, maar de kokkin maakt betere schotels Doe niet zo
4: stom, omhels liever de samenzweerder. Charity begins at home.
5: Ik denk dat de waterleiding me komt opzoeken in mijn molen.
4: Het is aan te tonen dat de sociale vooruitgang... door toeduning van suiker beter tot zijn recht komt.
5: Weg met de schoensmeer!
2: Na deze laatste opmerking van meneer Smit... zwijgen de anderen even volkomen verbaasd. Men bespeurt een zekere nervositeit. De slagen van de klok slaan ook nerveus...
4: punt kan zijn bril niet met uh, zwarte schoensmeer poetsen.
5: Ja, maar met geld kun je alles kopen wat je wilt.
4: Ik schiet liever op konijn dan dat ik zing bij een fontein. Kaken toe, kaken toe, kaken toe, kaken toe, kaken
5: toe. Kaketoe, 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 kaketoe. Een kakkerlak,
3: wat een kakkerlak.
5: Wat een kakkerlak, wat een kakkerlak,
4: wat een kakkerlak. Wat een kakkerlak, wat een kakkerlak. Wat een kakkerlak, wat een kakkerlak. Wat een kakkerlak, wat een kakkerlak. Honden hebben vlooien, honden hebben vlooien.
5: Kaktus, kopstuk, kokken, kokkartakom, kom. Kaker, je ik koop
4: liever wat vismeel dan dat ik een kabeljauw steel. Ah, oh, ah, oh, ik wil met mijn tanden knarsen. mam. <lacht> laten we Odysseus een muilpeer geven. Ik ga naar mijn kamer tussen de
5: kakaobommen.
4: De
1: kakaobommen van de cacaoplantages geven geen kaakjes, maar cacao. De kakaobomen van de kakaopontages geven geen kaakjes, maar cacao.
5: De muizen hebben wenkbrauwen. De muizen de 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 hebben geen muizen. Zoek de mijn, mijn pompoen.
0: Ik ga met pensioen. Zoek de kalkoen in het plantsoen. De kalkoen is groen. Loei op de klaroen. Dat is geen doen. Kalk het ei van de kalkoen. Kalk het ei van mijn kalkoen. Ja, boezeroen. stuk. Poets katoen. Poets mijn schoen. nu zelf niet even doen. Stuk
5: poets katoen. Zoek mijn blazoen. Zoek maar hier. Ja, het is weg. Betje wolf.
1: Beetje. Aagje. Deken. Betje deken. Aagje Meneer wolf.
4: Meneer verdriet, deken. Stuk vrouwenverdriet.
5: Margaret. Oh, kilach na Kirajna kilach na pop is slap. na moori. Papa,
0: kilach na
5: moori. slap. kilach na moori. slap. De
1: na bizarre in biceps. na
5: moori.
1: Papa, kilach na
0: moori.
1: Papa, na moori. Papa,
4: na moori. Papa, na moori. Papa, na moori.
0: Papa, na moori. Papa, na moori. na na
1: na 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 <���verständij> kies, niet daar, maar het is hier. Het is 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 niet
2: daar, maar het is hier. Plotseling verstomt het geluid. Het licht gaat weer aan. Meneer en mevrouw Martin. Zitten precies zoals meneer en mevrouw Smith aan het begin van het stuk. Het stuk begint dan weer opnieuw met de Martens, die precies hetzelfde gesprek hebben als het echtpaar Smith in de eerste scène. Ondertussen zakt het doek.
1: Ik zou graag toch even iedereen bedanken, he. Steven achter de knoppen.
0: Steven achter de knoppen, dankjewel. dank je wel. Tot zover uh, dus de kale zanger is. Uh, wat een vreemde uh, fijne tocht. Ja. Toch?
4: <lacht> cool. Wat vind ja, je? je? Ja, ja, absoluut, ja, ja. Um, Ik heb je even zitten grasdennen in. Uh, Ionesco, wat, want natuurlijk iedereen denkt, wat is de, de zin, wat is de bedoeling van dit stuk en zo. Uh -huh. Nu blijkt dat uh, alles wat Ionesco geschreven heeft, vooral een soort uh, verweer was tegen de dood. Oké. Okay. Ja, en het tegen uh, de, de nutteloosheid van is uh, de, de zoektocht naar zingeving. Mm -hmm. Hij kwam natuurlijk... Dit is niet, natuurlijk niet uit, uit de lucht komen vallen. Hij was in contact met uh, Tristan Tzara en André Breton. Dus namelijk een, een dadaïst en een surrealist. Dus uh, het is, hij heeft het waarmat er niet uitgevonden. Dus hij komt uit een soort traditie. Hij was ook uh, patafysicus. Uh, uh, ja,
2: pataphysicus?
4: Ja, dat is, dat is een, een genootschap waar onder andere Boris Vian bij was en zo. Mm -hmm. Dat is ter nagedachtenis van Alfred Charry, die Bureau heeft geschreven... Ja, en dat is een, een soort uh, filosofische strekking, strekking die tegen het normale is. Mm -hmm. Dus uh, alle de normaliteit, de regels, daar moet je continu tegen vechten. Mm -hmm. dit, is, uh, dit is natuurlijk ook zijn eerste stuk. Uh, ik vind wel zijn later stukken dat hij meer... Uh, en ernstiger geworden is en uh, maatschappelijker meer begaan als we denken aan uh, Rhinoceros bijvoorbeeld, ja. waar mm -hmm. we de, ja. iedereen uh, verwoordt tot een uh, dinosaurus. De, de prachtig stuk uh, De Koning Sterft, mm -hmm. waarbij ook leert, uh, het, het stuk is eigenlijk een soort les om te leren sterven, en dan zitten we bij, eigenlijk bij Montaigne, die ook zegt, filosoferen is leren mm -hmm. te sterven. Uiteindelijk ging het continu om die zaken, natuurlijk het meest absurde en het meest geleerd aan de Dadaïste, aan de Dadaïste of van de surrealisten, is natuurlijk uh, Lacanta cantatrice Je moet ook denken in 1950 in première gegaan. Godot is in 1953 in première gegaan. 1950, we zitten natuurlijk ook in die periode van de cobra-beweging, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus we zien ook in de plastische kunst een soort uh, dat de mens of de culturele wereld zoekt naar antwoorden die, die uh, buiten de ratio zijn. Dus... Mm -hmm. um, ja, ja, vandaar dit, dit. Maar ik hoorde
0: ook uh, dat uh, Ionesco eigenlijk de, uh, de, de.. niet zo goed kon verdragen dat, uh, dat, dat Beckett zogezegd de. De, de grondlegger van het absurdisme was en daarin vond dat hij dat
4: was. Ja, dat klopt. Ja, ja. Er, is altijd, er is natuurlijk ook iets geweest dat komt uit Roemenië. Hij heeft altijd een, toch wel een beetje een band gehad. Het communisme is gekomen en hij heeft later in de Figaro bijvoorbeeld heel mm -hmm. veel uh, redelijke anticommunistische stukken eh, uh, uh, um, uh, geschreven. Ja. Waarbij hij in de linkse culturele wereld uh, dat werd hem niet in dank afgenomen. Mm -hmm. Daardoor zijn zijn stukken dan op zijn latere leven, wat hij stond gestorven in 1994. Hij is redelijk oud geworden. Mm -hmm. Hij is geboren in 1999. Um, een beetje vergeten werd. Mm -hmm. uh, vroeger als hij zijn naam moest spellen aan de telefonisten, was dat, ah, wordt het geschreven zoals de schrijver? Ja. Ah, ja. En later, later wie, hoe, wie ben jij? Wat is je naam? Dus ja, ja. het is ook zo dat hij, uh, ik denk, uh, heel uh, zeer veel stukken heeft geschreven gedurende een bepaalde periode. Tussen 48 en 64 heeft hij 16 stukken geschreven. Tussen 65 en 74 heeft hij maar drie stukken geschreven. Oh ja. Dus het, hij is... Uh hij vond zichzelf saai vond op het einde ah, ja, zei je okay. ook, ja hij en is daarna uh, verhalen beginnen schrijven ook verhalen die hij heeft omgewerkt naar uh, stukken en één en, roman klopt. en één roman ja. waar ik nu in bezig ben die ik eigenlijk fantastisch Echt? vind ja, uh, ja. en die heet uh, Le solitaire de solitaire mm -hmm. het is vertaald nu nee. um, ja, heel goed. Het, het doet mij een beetje uh, een zekere cynische, donkere humors die we ook terugvinden bij Woolbeck of zo. Ja. Het is uh, oh ja, heel okay. modern, heel fris om te lezen. En ik zeg maar
3: zo ongeveer het verhaaltje, het anekdote, ja,
4: de anekdote. Ja, het gaat gewoon over een man die uh, weer hetzelfde. Ik, ik, ik ben nog maar 30 bladzijden ver. Mm -hmm. maar weer hetzelfde. Die uh, zoekt naar de zin van het leven. Die, in die uit die tredmolen probeert om te gaan. Die verhuist, die een baantje heeft. die... De, die echt uh, buiten de maatschappij een beetje staat, die geen voeding vindt met de, met de maatschappij.
3: Mm -hmm. ja. uh, wij varen hier vandaag onder de vlag van Olympiek Dramatiek, mm -hmm. en dan kijk ik naar Stijn en naar Tom de Wisplade. Jullie hebben ooit dit stuk gespeeld
2: ja, in een ver verleden. Ja, dus wij hebben hier te maken met repertoire. Ja, dat staat op ons repertoire, op ons verlanglasje. Dus dit, dit heet eerste lezing, maar dat is niet helemaal eerlijk. Wij hebben dit, uh, goh, ik ben al twintig jaar geleden toch? Dat zou langer zijn, denk ik. Ja. Ja. Juist van de school hebben wij in een, eerste in een echte eerste lezing met z'n vieren, met uh, Geert van Rampelberg en Ben Seers Intuïtief verliefd op geworden, echt mijn eerste lezing, toegelegen van het lachen. En dan in een soort bevlieging, zonder te weten uh, uh, waar we aan begonnen, um, dat stuk uh, ter hand genomen en een poging gedaan om, om dat op te voeren. En daar toch stevig onze tanden op stuk hebben gebeten. Het is al reputerende. Ja, ja. Vertel eens, ho hoezo? Ja, nee, een beetje wat, wat, wat Koen zegt, hè? Zo de... de de, uh, het belang van de onzin... of van, de, of van het... Of daarin uh, wat vastgereden... Ja? op zoek naar waar gaat dit over... daar niet echt achter komen. En er uh, steeds verder in tuimelend... Um, ja, voilà. voilà. Het, 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 het liet zich niet zomaar lezen. De, ja. je, je, je wordt er makkelijk verliefd op... maar dan, als je dat begint... Te, dan, dan graag je de weg kwijt. Ja. Maar, waarom het dient zich hele tijd aan? Waarom? Waar gaat het over? Waarom doen wij dit... We, uh, wat wil dit vertellen?
0: Maar uiteindelijk, als we erop terug, of als ik erop terugkijk, toch een van de leukste voorstellingen die we gespeeld.
3: Hebben. Ja, heel trots. Was op. Heel maar de weg naartoe was, de weg ernaartoe was heel erg
0: moeilijk. En uh, uh, omdat we gewoon niet wisten, soms, hoe moeten we hier in godsnaam mee aan de slag?
3: Omdat jullie ook met vieren werkten mm. zonder regisseur? Klopt. Dus op een bepaald moment hebben jullie. Gedacht van dit, dit lukt ons niet. We hebben op het
0: punt gestaan om een uh, om, om heleboel af te lassen. Echt? Uh, ja. in, in de zin dat we dachten van. Uh, alle tickets op te kopen.
3: <lacht>
2: uh, maar dat bleek dan toch een redelijk te, ingrijpende te lange lening. We hebben, die echt, we hebben die oefeningen serieus gemaakt toen. Uh, we hebben uitgezocht wat het kostte om de voorstelling niet te moeten spelen. <lacht> he, dus wat het kostte om uw om u subsidies terug te geven. En dat was een lening van 10 jaar. 10 <lacht> elk per persoon. He. En dan dachten we nee, we gaan inderdaad niet de uh, subsidies teruggeven. We gaan de voorstelling maken, maar we kopen alle tickets van de zalen op. <lacht> En dat was een leiding die, die schappelijker was. Ja. We hebben maar, nog gedacht om ons armen te breken. Ja. Effectief. Effectief. Maar
3: echt, jullie hebben dus echt gesprekken gevoerd... Uh -huh. ...van wie is er bereid uh -huh. om zijn arm op te openen. En was er iemand uh -huh. bereid? Nee. <laughs> <laughs> en ook maar, geen pogingen ondernomen. Echt, hebben, met, we nee. hebben nooit nee. die, die discussies opgenomen of zo... ...of nee. uitgeschreven. Want het lijkt mij ook wel een stuk voor uh, In het absurd Theater... Uh, ja. ...dat dat een succes
2: geweest was. Ja, echt. inderdaad. Ja. Maar ik denk dat dat iets romanser klinkt en dat het was... ...dat was ook maar gewoon... Op een manier. Ja, of, of in de marge. Of ook de, um, het belangrijk maken. of zo, de, de inzet hoog maken. Of je, je kunt niet zomaar op een scène stappen, je kunt nee. niet zomaar op een polyma staan. Kijk naar mij. Ik heb iets te vertellen als je niet weet wat je komt vertellen. Dus we zetten hoog in vooraleer we opderven. Um, en dat, dan maakte dat de gesprekken er toe deden en, en maar wanneer ik heb e wel het gevoel dat we, dat we er een sleutel in gevonden hebben.
3: En maar wanneer heb je die dan gevonden? Wanneer hebben jullie beslist van, we gaan ja. het toch spelen? Was dat omwille van de financiële consequenties? Of omdat nee. je toch dacht van we gaan het gewoon doen en ik sta erachter?
2: Ja, toch, we toch wel op een gegeven moment, want ik heb het nu ook, weer met, als je het terugleest, er zit iets duf en oud in en tegelijk iets baldadig mm -hmm. en het is op een gegeven moment toch in de gesprekken geraakt waar je toch het belang voelt van de, van de onzin, of de schoonheid van de, en, van de miscommunicatie. Dit begint als een, als een gesprek tussen twee mensen, die twee mensen op bezoek krijgen en het eindigt in een soort uh, um, um, eclectische wartaal. Het gaat over, over u niet kunnen uit, uh, kunnen we onszelf uit, uh, kunnen we communiceren? Kunnen we zelf zin uh, knopen aan wat we te zeggen? We, verstaan we onszelf, verstaan we de ander. Dus in die absurditeit toch wel het, het belang gevonden en dan en, heeft ons en, dat een beetje bevrijd, want dat is echt een van de vrijste en, en uh, uh, mm -hmm, klopt. Ja. En was het op
3: de première er dan al? Of,
2: of wanneer hebben jullie op de al première hadden? was ja. het er eigenlijk ja, voor ja, de ja, eerste keer.
3: Dus was het alleen, niet met try-outs was... of doorlopen, of zo hadden jullie niet het gevoel van we ja, zijn In het begin denk ik voor publiek toen geen try-outs ja. gedaan, he, doorlopen. <laughs> voor een aantal vrienden. Omdat jullie van ons, gewoon
0: paniek omdat hadden. We, omdat je dacht, we op dat... taart ontzoeken, zoeken nog waren. En de première was denk ik de eerste uh, erop of eronder. En, en toen bleek het er gelukkig op te zijn, want het was een heel fijne. Ja. Uh, ambiance in de vooruit in Gent, herinner ik mij. En wanneer is de herneming?
2: <laughs> ja, maar dat is Goeie vraag. een van de weinige stukken in ons repertoire die ik vind, dat, dat misschien wel de tandtest thuis doorstaan, mm -hmm. omdat het iets tijdloos is. Mm -hmm. ja. ik heb het gevoel dat de meeste stukken die wij maken, ergens in een periode horen. Of zo. Het, ja, het, het is ook
4: zo, denk ik, zo, um, als je zei, het heeft wat oud, iets muf, um, dat klopt, maar toen der tijd was het immens bevreemdend En door het deken van de decennia dat er overkomt, krijg je gewenning. Uh, dus ik vermoed ook wel dat jullie daar redelijk baldadig mee om geweest zijn. Ja, dat jullie ja, ja. eerder de Esprit hebben meegepakt. Ja, Want het ja. is ongelooflijk om, om te weten. Of even bij stil te staan, hoe dit antipiest, zoals uh, mm -hmm. hij het zelf noemde, een antistuk, dat hij uiteindelijk een antistuk toch een. Een klassieker wordt en in de mm -hmm. traditie zich nestelt. Ja. Ja. Wordt dat dan een beetje gerecupereerd? Wordt het dan onschadelijk? Omdat dat... Ik denk dat we altijd historisch besef moeten blijven houden en de esprit moeten meenemen, eerder dan de strikte partituur.
3: Ja. Misschien moeten jullie het gewoon terugspelen en dan kunnen we erover oordelen. Ja, kunnen we komen kijken okay. allemaal. Ja.
2: Gevaarlijk. <lacht>
3: Tenzij dat jullie alle tickets opkopen.
2: Dan draken we er niet meer in. Zeg maar toch nog, een, voordat we, ik voel dat er een soort afronding, ik wil toch ook nog even stipuleren dat Koen dit stuk ooit geregisseerd heeft in het Fins. Ja, mijn Fins is uitmuntend. Nee, ik, heb,
4: ik heb het ooit. Ik kan het even, heel kort houden. Ik, ik werd uitgenodigd door een Fins uh, theaterdirecteur om, om het te doen in Finland. In Espoo, vlakbij Helsinki. Uh, ik, heb mij, ik, ik moest iets gaan doen. Ik dacht, ja, ik ga geen uh, psychologisch drama doen. Want dat wordt moeilijk. Dus ik doe iets met, uit en, uh, met het absurdisme. Dus ik heb dit genomen waarbij de, bij mij de... de het esthetische redelijk belangrijk werd, ja. De klokken hadden ook... De mensen hadden dubbele gezichten langs ook. Er was een spiegel van achter, we speelden op een pijl water. Waardoor je echt in een soort spiegelpaleis zat met maar wat was heel leuk wat ik vond die twee maanden die je in Finland zitten vond ik heel, heel plezant en wanneer wordt dat hernomen? <laughs> <laughs> niet meer denk ik oh. ja. Alright.
3: we kijken dus uit naar een herneming van de kale zangeres door Olympic Dramatiek in het Fins. In het Fins.
4: <laughs> Afgesproken.
3: Nico,
0: Koen, Stijn en Tom ongelooflijk bedankt ja, voor Tom, deze fijne pardon. lezing dan rest ons nog te zeggen dat, uh, dat de mensen kunnen intunen op dinsdag en donderdag om 8 uur voor een nieuwe uitzending uh, uh, die kunnen ze beluisteren als podcast wanneer het uh, u het beste uitkomt vanuit uw luie zetel of ergens onderweg. Via de Toneelhuispagina of rechtstreeks op Anchor, Spotify, Apple Podcasts of Soundcloud.
5: was Radio Toneelhuis. Tune in op dinsdag of donderdagavond voor de volgende aflevering, of beluister alle afleveringen op radiotoneelhuis.be.